0: Hallo, welkom. Je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Oh, Fijn dat je luistert. Als MKB-ondernemer je fiscale zaken op orde hebben... is niet alleen een keiharde noodzaak... maar ook iets dat simpelweg geld kan besparen. Dus gaat het vandaag over de laatste fiscale ontwikkelingen van 2023. Denk daarbij aan de belastingrente... in relatie tot de vennootschapbelasting en de bronbelasting... de bedrijfsopvolgingsregeling... en ja, natuurlijk ook de laatste ontwikkelingen binnen het BOX3-dossier. Beluister deze de leeuwbril en je bent weer helemaal bij. Dankzij Hans Schreuder, fiscalist to share... Line Finance. Hans van harte welkom in de Leeuwbeeld. Dankjewel. Ja, leuk dat je er weer bent. Uh, laten we even om het overzicht te bewaren. Een rondje langs de velden. Wat zijn de belangrijkste fiscale ontwikkelingen van de laatste maanden... waar we het in deze de Leeuwbeeld een beetje over gaan
1: hebben? De belangrijkste waar we het even over willen hebben... is in ieder geval de belastingrente. De laatste stand van zaak met betrekking tot de prijsopvolgingsregeling. Uh, uh, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het uh, Belastingplan en uh, BOX 3. En uh, de vraag uh, die veelvuldig in het nieuws is met betrekking tot uh, de belasting te heffen van vermogende particulieren.
0: Oké, okay, ja. nou in ieder geval een, een, een voldoende om het uh, nog eens eventjes een, een kwartiertje over te hebben. Uh, laten we eens uh, bij het begin beginnen. De belastingrente in relatie tot de vennootschapsbelasting en de bronbelasting. Die wordt door het kabinet nog niet verhoogd, hebben we net gemerkt, hebben we deze week gemerkt, van 8 naar 10,5 procent. Waarom is dat belangrijk nieuws voor ondernemers en wat is het effect Hans?
1: Het effect is teruggaan naar het begin. De belastingrente wordt geheven over de te betalen belasting. En die wordt geheven op het moment dat de aanslag... gebaseerd op de aangifte die is ingediend... na de termijnen wordt opgelegd. En dat betekent dat kan je voorkomen, die belastingrente... door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen zodat je uh, uh, tijdig de belasting betaalt. Indien je dat nou niet doet, uh, wordt er een belastingrente uh, uh, opgelegd. En die is gebaseerd op de wettelijke rente. En die wettelijke rente is vrij hoog. En op basis van de systematiek zou dat uh, uitkomen... Niet op 8%, wat een behoorlijke rente is, maar op 10,5%. Nou, daar is de nodige commentaar op gekomen. Want 10,5% is toch een vrij forse rente. Het is bijna een commerciële rente. Uh, ja, dat klopt ook. Omdat die belastingrente gebaseerd is op de wettelijke uh, rente. Uh, nou, Dat vindt men toch uh, in politiek Den Haag uh, iets tekortig en terecht. Uh, men heeft gezegd van ja, laten we dat nou niet doen. Uh, en is tijdelijk uh, verlaagd van 10,5% gebaseerd op het systeem. Naar 8. Eh, dat is eigenlijk in het kort eh, waar het om gaat. Dus het is zaak om ervoor te zorgen dat je in ieder geval een juiste voorlopige aanslag aanvraagt. Zodat je eh, de heffingsrente van, of de belastingrente moet ik zeggen van 8% eh, weet te vermijden.
0: Ja, want zeg, zeg ik het goed dat als je je gewoon aan de normale termijnen houdt en dat netjes aan de regels houdt. Dan heb je hier nauwelijks mee te maken.
1: Dat klopt, maar heel veel ondernemers maken ook gebruik van een adviseur en dan zit een aangifte in de uitstelregeling en voor het weet voldoe je dan niet aan de wettelijke termijnen en dat betekent dat als je voorlopige aanslag dan niet juist is vastgesteld of in ieder geval gebaseerd is op een redelijke schatting dat je dan tegen dit fenomeen van de belastingrente aan kan lopen.
0: Ja, precies. En nogmaals, 8 is nog steeds een fors bedrag. Maar de, de, de verhoging van 8 naar 10,5 zou toch nog wel een dingetje zijn geweest. Dus in ieder geval, dat weten we dan in ieder geval. Beste MKB-ondernemers, als je luistert, uh, hou in de gaten dat je je houdt aan de termijnen. Um, een tweede punt. De bedrijfsopvolgingsregeling. Ook wel in de volksmond ook wel de BOR geheten. Daar hebben we het in eerdere De Beroelt al wel eens over gehad. Want die staat onder druk. En we hebben ook vastgesteld, dat is best een een gunstige regeling. Maar goed, tegen het waar je wilt, nog eens eens kort uit waar die BOR over gaat... en waarom die dan ter discussie
1: staat. Nou, de BOR uh, zorgt ervoor dat in gevallen van uh, bedrijfsoverdracht... de inkomstenbelasting die verschuldigd kan zijn... en dat kan zijn door de overdracht van aandelen... en dan wel de overdracht van de uh, onderneming... wordt gemitigeerd uh, op een manier waarbij eigenlijk die fiscale claim wordt doorgeschoven naar de uh, overnemer Uh, en daarnaast is het een gunstige regeling voor de schenkbelasting en of de erfbelasting. Die regelingen zijn uh, inderdaad vrij gunstig Uh, dus ik raad ook iedereen aan om daar uh, goed naar te kijken en te kijken of daar gebruik van gemaakt kan worden. Die boor is dusdanig uh, gunstig dat de idee is uh, van ja, is hij nou eigenlijk niet te gunstig? Want de hele achtergrond van de boor is uh, om te voorkomen dat een bedrijfsoverdracht leidt tot een risico op bedrijfsdiscontinuïteit, uh, omdat de overnemer geconfronteerd wordt met dusdanige heffingen uh, dat het de kost gaat van het verdienvermogen van de overgenomen onderneming.
0: En dat is ook geen ereeel gedachte, toch?
1: Nee, dat is een hele hele juiste gedachte. Ook in de Europees uh, verband is wel eens gezegd... er nou voor binnen Europa overheden... dat je daar regelingen voor hebt. Uh, Want wat we niet moeten hebben... is dat uh, familiebedrijven uh, in de problemen raken bij overdracht. Uh, Nou, ik moet erbij zeggen... die regeling is dusdanig uh, gunstig... maar buitengewoon complex dat er een studie is geweest om te kijken van ja, voldoet die regeling nu aan zijn doelstelling? Dat is inderdaad zo, want als je geen belasting hoeft te betalen, is er ook geen risico op bedrijfsdiscontinuïteit. Maar kan het nou niet op een manier waardoor de belastingopbrengsten uh, wat hoger kunnen zijn? Er zijn allerlei rapporten over verschenen. uh, En dat leidt ertoe dat er wel een druk is op die belastingopvolgingsregelingen. En uh, ik denk dat we er met z'n allen wel van uit moeten gaan dat die versoberd gaan worden. Nou, dat zal uh, uh, binnenkort uh, uh, nader uitgewerkt worden. En dat betekent dat in de Belastingplan 2024, uh, te verschijnen uh, in september, uh, uh, daar meer duidelijkheid kom, over komt. Maar ga er vanuit dat die versoberd wordt. Dus met name in gevallen waar eh, dat al eh, ter tafel eh, ligt... Eh, is het wel zaak om in ieder geval alle voorbereidingen getroffen te hebben... zodat je nog wel kan acteren eh, zodra er meer nieuws eh, naar voren komt.
0: Ja, nou ja, goed. En Op het moment dat het nieuws is, zullen wij er ook aandacht aan schenken. Maar het is ja, belangrijk voor ondernemers om dat te volgen, dat de volgende dossier. Want als je inderdaad te maken krijgt bij een bedrijfsopvolging... en dat kan eh, bij ouders, kinderen eh, zijn, maar dat kan ook, ook, ook het ander, wat anders eh, zijn... Ja, dan is het wel handig om te weten of je daar gebruik van kan maken of uh, of niet. Heel goed. Kortom ook weer, hou je hand aan de knoppen, beste ondernemer. Dan hebben we box 3. Nou, dat blijft de gemoederen best bezighouden. Uh, En wel op meerdere fronten. Want ik lees uh, veel over de vraag of er nu toch belasting kan worden geheven... over het werkelijk behaalde rendement. Heb jij het al eens eerder over gehad? Uh, En verder, dat had jij voorspeld Hans is er een enorm hoeveelheid bezwaarschrift ingediend. En, en heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald... dat de Belastingdienst toch rechten moet, rente moet vergoeden... over de terugbetaling van box 3 over de jaren 2017-2018. Nou, Hans, kun jij licht in de duisternis brengen hier? Want het is allemaal weer beestachtig ingewikkeld, volgens mij.
1: Nou, dat laatste klopt. Het is uh, beestachtig uh, uh, ingewikkeld. Uh, maar in essentie heeft de Hoograad bepaald dat er eh, best geheven kan worden op basis van een fictief rendement... indien dat fictieve rendement heel dicht ligt bij het werkelijk rendement. Nou, nu zijn we eigenlijk al eh, 10, 15 jaar... Eh, zeggen alle fiscalisten, gaan nou belasting heffen... op basis van het werkelijk rendement. We buiten gewoon ingewikkeld. Dat heeft te maken met het ICT, ICT-systeem van de Belastingdienst... Hoe ga je dat dan precies vormgeven? Nou, daar is al eindeloos over, over uh, gesproken. Men heeft uh, in 2017 gekozen voor een dealsysteem. Uh, waarvan de Hoge Raad gezegd heeft. Ja, maar dat systeem is eigenlijk fictie op fictie. Uh, leidt er niet toe dat er belasting gegeven wordt over het daadwerkelijk rendement. Dus wetgever, dat moet nu anders. En eigenlijk heb ik je uh, jaren daarvoor al gewaarschuwd. Uh, je moet nu acteren. Nou, dat heeft geleid tot je hele compensatieactie. Uh, men heeft toen gekozen voor uh, wat wij in het jargon noemen de spaarvariant. Uh, Begrijpelijkerwijze dat je niet alle belasting uh, die gegevens op basis van box 3 terug kan geven. Dat zou uh, in de miljarden lopen. Maar men heeft gekozen voor een systeem uh, uh, wat met name voor belastingplichten met uitsluitend spaargelden uh, een redelijk systeem is. Uh, Maar voor veel anderen niet. Dat heeft ertoe geleid dat heel veel mensen uh, uh, dit overziende ook gezegd hebben... van ja, maar nu ben ik het ook zat. En op het moment dat ik een onvoldoende compensatie krijg... op basis van mijn werkelijk rendement, ga ik toch weer in bezwaar. Ik heb begrepen dat er inmiddels 485.000 bezwaarschriften liggen.
0: 485.000?
1: Er wordt over van alles nog wat uh, uh, geprocedeerd... Maar de uitspraken van de rechtbank en de hoven wijzen toch echt wel op de richting. Je kan best werken met een uh, fictief rendement. Maar als dat te veel afwijkt van het werkelijk rendement, moet je terug naar het werkelijk rendement. Als we nu kijken naar uh, het systeem wat bedacht is uh, voor de jaren uh, 2023, 2024, 25, Want per 26 zouden we dan een nieuw systeem uh, uh, in werking uh, zijn, dan leidt dat ertoe dat uh, de kans vrij is dat dat fictief rendement niet dicht ligt bij het werkelijk rendement. Nou, die bui uh, voelt financiën uh, ook wel hangen. Dus men is nu wel kortzachtig op zoek naar van ja, hoe gaan we dat nou doen de komende jaren? Uh, en een oplossingsrichting waar men aan denkt is om te kijken, kunnen we dat systeem, wat geldt voor 2023 tot en met 2025... nou niet iets verfijnen door uit te gaan van meerdere categorieën vermogensbestanddelen. Zoals we het bedacht heeft, is het heel simpel. Spaargelden, kijk maar naar het rendement van het afgelopen jaar. Ja. Nou, dat, zal, uh, uh, dat is op zich uh, uh, redelijk in de zin dat je snel zit bij het werkelijk rendement... Maar voor alle overige bezittingen geldt dat niet. En zullen de belastingplichtigen ook zeggen... ja, uh, het is fijn dat uitgeraamd wordt van een tarief van 6,17. Maar als ik nou terugkijk naar mijn staartje, dan uh, blijkt dat ik alleen maar geld verloren heb op de beurs.
0: Precies, aandelen zijn daar een prachtig voorbeeld voor.
1: Ja, uh, uh, heb je belegd in, uh, in huurwoningen, dan is dat ook geen feest. Althans, vorig jaar niet. Uh, dus ik verwacht dat er een enorme stroom uh, bezwaarschriften komt. En dat voelt men ook wel aan. En men zoekt nu koortsachtig eigenlijk naar manieren om dat risico uh, te beperken. Nu denk ik dat het niet geholpen heeft door de opstelling van financiën. Uh, door maar te vinden uh, dat als je niet tijdig bezwaar hebt aangetekend, uh, dat je dan buiten de boot valt.
0: Ja.
1: Dus. En ieder die denkt van ja, maar ik ben het er toch niet helemaal mee eens. zal van zijn adviseur te horen krijgen van ja, de kans dat het systeem niet klopt is wel degelijk aanwezig. Dus laten we maar zwaar aantekenen.
0: Voor de zekerheid.
1: Hè? Voor de zekerheid. Nou, dat is wel wat er nu aan de hand is. En, en nou ja,
0: 485.000 bezwaait, is toch onvoorstelbaar.
1: Ja, ik moet zeggen, ik had het al een beetje beetje voorspeld. Dat kan liggen aan mijn iets wat recalcitrant karakter. Noem het ervaring dan. Ja, noem het ervaring. Maar je voelt aan dat als je iedere keer kiest voor een systeem uh, wat net geen recht doet aan uh, veel gevallen uh, van belastingplichtigen. Dat op een gegeven ogenblik mensen dan ook zeggen ja, dan ga ik maar in bezwaar. Ik, precies, ik heb in dit dossier, en nog als ik ben geen kenner hoor, ik kijk
0: daar ook als mini-ondernemer van de zijkant naar, maar ik heb voortdurend het idee dat men enorm hun best doet om een banaanrecht te praten. Dat is het idee wat ik voortdurend heb.
1: Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Uh, dat vind ik ook. Aan alle kant moeten we wel met z'n allen bedenken dat uh, financiën er ook zit om regeling te bedenken zodat de belasting uh, binnenkomt. Uh, we vinden ook met z'n allen dat er allerlei uh, uitgaven gedaan moeten worden. Dus het moet ergens vandaan komen. Uh, dat beseft ook wel iedereen. Maar op een gegeven ogenblik als het nou weer net, uh, uh, net niet is. Of redeneren naar jezelf vanuit naar de overheid. Op basis van uitspraken die er liggen. ja, Op een gegeven moment uh, worden mensen, uh, hebben de mensen er ook genoeg van. En uh, willen het niet meer accepteren. Nee, nee die, snap
0: ik ook, die snap ik ook. Maar goed, één ding is wel zeker. Dit dossier... Daar gaan we dat in de toekomst nog een of twee keer over hebben. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja precies. Goed, Ten slotte Een laatste onderwerp. Er is natuurlijk veel, veel meer. En, en bovendien, Lion Finance komt binnenkort weer met een, een nieuwsbrief. En daar gaan we weer een aantal van die onderwerpen ook kort de revue laten passeren. Dus hou die ook in de gaten. Maar een laatste onderwerp, dat is ook in discussie. Het gaat over het belasten van arbeid en het belasten van vermogen. Nou, kort geleden kreeg minister Kaag van Financiën... een boekje gepresenteerd, werd geopperd om arbeid even zwaar te belasten als het vermogen. Om zo van Nederland een quote quote een eerlijker land te maken. Maar daarnaast hebben vijf Nederlandse fiscalisten recent een rapport gepresenteerd... waarin ze juist pleiten voor het minder zwaar belasten van vermogen. Uh, daar waar de politiek juist het tegendeel uh, roept. En de Raad van State is recent... Heeft ook nog eens een keer gezegd van ja, die zijn eigenlijk heel erg kritisch over een vermogens, vermogensbelastingsplan. Wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks geloof ik hebben, hebben ingediend. Ja. Hans, waar, waar kijken we naar en, en hoe moeten we dat zien?
1: Nou, het, uh, ik denk dat de E&I wel, uh, zolang ik hem op hand vindt, dat het gek is in Nederland dat uh, uh, uit alles blijkt dat de arbeid eigenlijk heel zwaar belast wordt. Dan kan je in dat uh, politieke keuze uh, zeggen, nou, als arbeid zwaar belast wordt, dan moet het vermogen ook zwaar belast worden. Uh, het gekke is dat eigenlijk niemand uh, begint met uh, de opmerking, arbeid wordt te zwaar belast. Uh, als je de zaken gelijk wilt trekken, ja, dan kan je twee manieren, uh, uh, dat kan je op twee manieren doen. Maar ervan uitgaande dat je vindt dat uh, vermogen uh, zwaarder belast moet worden, uh, dan is het natuurlijk vervolgens de vraag, hoe doe ik dat? Ik denk dat heel veel mensen in Nederland en ook ondernemers, dat is tenminste mijn ervaring wat ik hoor, er op zich geen probleem mee hebben dat als eh, vermogen, vermogenswinsten inderdaad gerealiseerd worden, dat daar belasting over gegeven wordt. Nou, dat, dat is redelijk. Om met Rutte te spreken, wel even tenslotte in een uh, gaaf latje. Ja. Uh, het moet er ergens vandaan komen. Zo is het. Uh, maar dat moet je dan wel op een manier doen die uh, ook. Bij OO-nonnemers de idee hebben dat het fair is. Uh, Nou, in die discussie zie je wel heel veel verwarring uh, ontstaan. Uh, En wat het gekke is, dat, uh, uh, tenminste, dat is mijn inschatting, uh, uh, dat als je regelingen gaat maken waarbij iedereen zegt: van ja, dat is wel fair voor als je behoort tot de absolute uh, top. En je gaat die ook toepassen op zeg maar, de middenvermogens. Dat het dan smaak gaat lopen en mensen het niet ver vinden. Om nou een voorbeeld te geven. Als we het hebben over arbeid versus kapitaal. Dan hebben we in het Nederlandse systeem dat als je onderneemt via een vennootschap Dat er wel een, wat wij noemen een, een redelijk evenwicht moet zijn tussen de ondernemer die privé onderneemt. Dus zelfstandig. En uh, degene die dat via een vennootschap doet. Uh, en dat betekent in feite dat wij altijd ervoor zorgen dat binnen bepaalde marges uh, de gecumuleerde belastingdruk, VPB, inkomstenbelasting over dividenden, die ontvangen worden, uh, niet veel afwijkt van uh, een privéondernemer. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, uh, nee, je moet niet kijken naar een privéondernemer, je moet kijken naar een werknemer. Daar kan je uh, een discussie over hebben. Uh, wat men vaak wel uh, uh, vergeet... is dat winsten die nu in een vennootschap zitten... dat die natuurlijk opgebouwd zijn in een heel groot aantal jaren. Ja. Dus als je nu zegt, ja, de vpb trief is 19... en dus ik moet zoveel bijheffen op dividend. Daar merk ik belang. Dan moet ik een tarief hebben van... Uh, 26.9, Dan kom ik uit rond 40. Eigenlijk vind ik dat niet helemaal ver... ten opzichte van de privéondernemer die wat hoger zit. Dus ik ga dat verhogen. Uh, dat op zich is een redelijke, uh, redelijke redenering, denk ik. Maar dan moet je wel bedenken dat een deel van die winstreserves... natuurlijk stammen uit de periode dat we niet 19 hadden. Maar bijvoorbeeld, en dat is nog niet zo heel gek lang geleden... Uh, 35, ja. 30 of 33... Nou, als je dat niet meeneemt en je redeneert altijd toe naar het moment, het huidige systeem. Dan gaan mensen die idee krijgen van ja, dan is het niet ver meer.
0: Ik krijg een beetje de indruk dat mensen dat dat overzicht niet hebben of niet willen hebben. Want het is natuurlijk ook politieke vraag. Het zijn ook politieke vraagstukken natuurlijk.
1: Het zijn uh, politieke vraagstukken. Uh, uh, Ik heb dat idee ook. Uh, uh, Ik ga er dan maar optimistisch vanuit dat mensen uh, die in het parlement zitten echt wel weten... Of zich in ieder geval kunnen laten voorlichten uh, hoe het systeem in elkaar zit. Mm-hmm. Uh, maar sommige mensen willen het ook gewoon niet weten.
0: Nee, dat is natuurlijk ook een punt. Maar goed, neemt niet weg dat deze discussie speelt en heeft in potentie grote gevolgen voor de positie van ondernemers.
1: Ja, absoluut. Uh, wat we zien is, uh, wat ik al zei, uh, financiën is natuurlijk toch naast zich op zoek naar belastingopbrengsten. Dan wordt er al snel uh, gekeken naar, uh, naar de ondernemers. En dan is het goede nieuws dat de verwachting is... dat de opbrengst van de VPB een slordige 11 miljard hoger is dan het budgetteer. Kijk. Uh, dan kan je de tweede kanten op. Dan zou je kunnen zeggen, nou fijn, dank u wel ondernemers. Uh, dat we niet hoeven te bezuinigen omdat er heel veel extra VPB binnenkomt. Maar de redenering is dat toch vaak... Uh, nou, Blijkbaar is daar nog meer te halen. Uh, en veel ondernemers hebben wel het idee van... ja alles wat we nu tekort komen omdat we allerlei extra uitgaven hebben, uh, ja die belasting die wordt bij mij gehaald.
0: Ja, nou, dat is ik hoorde Edith Schippers uh, zeggen. De fractieleider in de eerste kamer van de VVD, ja. die stond, we hebben natuurlijk net uh, verkiezingen uh, gehad, en die, maar dat zal ook verkiezingsretoriek zijn geweest, die zegt: het moet dus ophouden om ondernemers als pinautomaat te gebruiken.
1: Ja, maar daar komt het uh, in het huidige systeem wel op uh, neer. Daar waar mijn geld kort komt, uh, uh, wordt gekeken of naar kostprijsverhogende belastingen. Daar moet je dan bedenken: er komt een vleesbelasting, er komt een vliegtuigenbelasting, er komt een suikertax. Uh, het is altijd verhogen van belasting. Ja. Uh, terwijl je ook kan redeneren: van nou, blijkbaar komen we geld kort, zijn alle uitgaven die we doen wel even zinvol? Maar dat is ingewikkeld, een plakje
0: eraf is, is, is moeilijker dan een plakje
1: erbij, hè, denk ja. ik dan. Ja. ja, het is niet anders. Nou ja,
0: Hans, dit is een thema wat ook nog door zal lopen. We, we komen daar natuurlijk op terug op het moment dat daar weer ontwikkelingen uh, zijn. Maar weet dus dat we in De Leeuwbrult, en jou natuurlijk in jouw praktijk en de praktijk van Line dat we dit, ook dit dossier heel nauwgezet in de gaten houden en proactief zullen adviseren als dat, uh, als dat kan. Uh, Hans, ik dank jou zeer. Graag gedaan. Dit was een weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder, bedankt voor het luisteren. En pas op, Lion Finance komt binnenkort weer met een nieuwe nieuwsbrief voor haar klanten. Waarin nog veel meer onderwerpen aan bod komen, dus hou ook die in de gaten. En wil je geen enkele De Leeuwbeelden weer missen? Abonneer je dan op deze podcast via de kanalen Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!